0: Señoras y señores, bienvenidos a Sion Podcast, vuestra cita semanal con el videojuego y la tecnología. Hoy tenemos, esta va a ser una velada entre dos de nuevo, el señor Duo, Jorekres. Duoku. Duoku, episodio número 22 de esta cuarta temporada. Eh, tenemos al señor Isami, que, que está con cosas de farmacéuticos, con cosas de médicos. Y, y bueno, hoy hemos tenido aquí una... Vamos a tener una charletilla de como siempre, de lo que nos mola, videojuegos, eh, novedades. Hoy al hay alguna que otra novedad tecnológica que ahora comentaremos, porque ya sabéis que... Que bueno, llevamos unos meses con el tema de la inteligencia artificial que no... Paramos. O sea, de tanto.
1: Bueno, ya, bastante, yo, yo creo que llevamos ya bastante más tiempo, pero. Sí, sí, o, o sea. La sea... verdad que última, últimamente se estaba comentando mucho por.
0: Desde por el, el año de pasado, claro. Desde el año pasado con, con herramientas, pues, por rollo, por lo de Dalí, ¿no? Stable Diffusion. Empezaron así un poco las imágenes. Eh, hasta lo que es ChatGPT y tal. Eh, pues claro, cuando esas herramientas, ¿no? Al final salen al.. Eh, llegan al público eh, pues eh, evidentemente la gente tiene mucho tiempo libre y somos muchísimas personas para probarlo y salen movidas súper super chulas en Twitter la gente está que vamos, siempre me encuentro algún, alguna que otra mierda de, de chat GPT y me la guardo eh, como un, un tweet que vi de un tío que no sé si lo has visto que es de... que le decía a ChatGPT de conviérteme estos 100 dólares en el máximo dinero posible. Tiene que ser un oficio que no sea manual, en plan de trabajo sí. artesano ni nada. Y... Eh, y básicamente, pues, pues, y se dedicaba poquito a poco a invertir, le llegaban inversores, como que se creó una página web de, de medio ambiente o algo así, de producto ecológico. Y, y tío, no sé, o sea, al final son, son cosas súper útiles. Ahora sí tenemos más tiempo, hablaremos un pelín, porque hay alguna que otra cosita de, de inteligencia artificial. Pero pero bueno, como siempre, eh, aquí no está Isami para preguntarte, pero pero ¿crees eh, ¿cómo ha ido tu semana
1: a nivel videojugabilístico? Pues esta semana bastante de chido, la verdad, no estoy jugando mucho últimamente, estoy sobre todo con el Valorant, la verdad. Es como el juego de refugio, ¿no? El típico juego de que no te, no te apetece hacer nada, pues jugar, jugar un Valorant. Ah, una... Pero sí, el...
0: Una cosilla que creo Así, que... Por, córtame, Vallejo, córtame, sí. No, es que es para darte pie, porque nos comentaste que... <coughs> que iba a hablar de Resident Evil, tal, del 4, de la beta, porque la probaste. Pero como la, ah, la, sí. la semana pasada no estuviste, digo, pues por claro. si te apetece y tienes tiempo y, y sí, quieres bueno, hablar. Plan... Pues...
1: También es verdad que, que jugué la demo, ¿no? Eh, Probar el juego que, que, por, que, por cierto, sale mañana. Hmm. Y nada, bueno, puedo comentar alguna cosilla, pero... Pero vamos, que ya, ya cuando lo juguemos, porque yo supongo yo lo jugaré pronto, a pronto, a lo mejor dentro de un mes y pico, pero ya, ya comentaremos el juego más adelante.
0: A ver, a mí me interesa sobre todo por porque tú te jugas hasta el 4 clásico, has estado jugando estos días,
1: sí y bueno, también has o sea, tenido también,
0: la no sé. también has tenido la oportunidad de probar la demo, porque a ver, yo, yo ni, ni la he tocado ni nada.
1: Sí, a ver, la demo, podemos decir que, bueno, ya se han visto las críticas, ¿no? que hay un juego con 94, ¿no? Que tenía... La, locura, sí. eh, la verdad es que... Tiene pinta de ser un Resident Evil 2 remake, pero en el 4. O sea, a nivel, bueno, a nivel gráfico no hay, no hay más que decir que una pasada. O sea, cómo se ve eh, con este re-engine, -re ¿no? Que es el que usa Capcom sí, para sí. su juego.
0: Que el motor del Capcom es muy bueno, ¿eh?
1: <risa> es que es muy bueno. Es muy, bu es muy bueno, muy óptimo. O sea, muy bien optimizado en PC... Eh, se ve increíble. Yo, yo de hecho, lo tuve. También lo comentó un youtuber que estaba viendo, creo que es Juja alguno de estos, que también es verdad que me fijé. Que a nivel de, de cara, a nivel facial, yo creo que es de los mejores motores, ¿eh? porque es que se ve increíble las caras. O sea, se ven. Que, que digo, tío, es que no he visto ningún otro juego con, con unas caras tan realistas, ¿sabes? A nivel también de animación y tal.
0: Totalmente. O sea, una y,
1: bueno, y a nivel gráfico, una locura. Y bueno, él también es verdad que os comenté también el nivel de locura de ajustes que tiene a nivel gráfico no como, como ya llevan acostumbrándonos los de Resident Evil no como en el Resident Evil 2 que tenía un montón de ajustes que si sí, exclusión ambiental que no sé que desenfoque que de, que si sí, la, la calidad gráfica de, del pelo la calidad gráfica de las caras que si sí, las texturas 1080 4K no sé mil cosas mil mierdas ¿sabes? podía hasta ajustar eh, la calidad rollo de, de la cinemática, si 1080, si en 2K, si en 4K, o sea, que puedo ajustar mil, mil tonterías que hay muchas, pues son cosas que a lo mejor no va a toquetear, pero tío que, que estén disponibles, tío, está súper bien y se nota que están muy bien optimizados, además siempre con los ejemplos y explicándote qué hace cada cosa, ¿no? Que, que hay un montón de juegos que te ponen tres o cuatro opciones y te dicen lo que hacen, ni mierda, ni nada, y si merece la pena, ¿sabes? Y pero. también te sale la típica barra de cuánto consume, que si está consumiendo cierta. que si te pasa de cierta eh, procesamiento, a lo mejor pues te dice, oye, pues a lo mejor tu PC va, va, va a sufrir, ¿no? Y ese tipo de tonterías, pero pues, a mí me parecen super, Me parecen obligatorias en cualquier juego de PC, sinceramente. Y, y, y estos juegos de los Resident Evil, los, los, los últimos que están saliendo, todos cuentan con, con este. con este, con este menú, bueno, está, estos ajustes que tienen.
0: Es que de verdad, es que muchas veces en pc es complicado eh, eh, O sea, o sea encontrar... yo entiendo que un juego
1: indie yo creo yo entiendo que un juego indie de estos que, que, que gráficamente tampoco es una locura que tenga un menú de, de gráficos de cuatro o cinco cosas y ya está pero tío, un juego gráficamente potente tío dame la opción sabes
0: claro ese tipo de opciones y, y, y porque y
1: tenemos peces buenos pero imagínate Alguien que tiene un PC más económico, lo que sea, pues este tipo de ajustes puedes conseguir que no pierda tanta calidad y ganes mucho a nivel de rendimiento, ¿sabes?
0: Sí, o que te pasa consola, básicamente. Si tienes un PC de mierda y tal y quieres jugar a estos juegos, pues aprovechar si tienes alguna consola y si no, pues ya está. Pero yo iba a decir que, que eso, que muchas veces cuesta encontrar un juego que esté bien optimizado para PC, que es que muchas veces al final el por de PC acaba siendo el peor.
1: Ya, tío. Cuando, irónicamente,
0: y una, y una... el PC es lo que es la, es la herramienta que usan claro, los desarrolladores lo se... claro, para... Para, para, para hacer el juego.
1: Que, que una sí. pena, tío, porque realmente el PC es donde más potencial le va a sacar, ¿sabes? Que, que al final todos sabemos que, que los gráficos se limitan por las consolas. O sea, todos sabemos que, claro. que a nivel gráfico si no fueran por las consolas, los juegos estaríamos ya a un nivel gráfico loco actualmente. pues es verdad que pues se tienen que adaptar también a las consolas. No tienen que ir más o menos parejo a las consolas porque al final es un, un mercado donde venden también muchísimo. O sea, al final, donde van a, van, van a vender en, en consolas, realmente. O sea que tienen que tener eso en cuenta.
0: Claro, es que al final. Eh
1: consola el... genera mucho ingreso entonces no puede
0: es que es donde es más grosso de, de jugadores hmm. eh, y sobre mal. todo
1: pues eso sobre todo eh, con IPs como pues Resident Evil o puede ser God of War o, todo, o The Last of Us por ejemplo eh, me dices pues juego de gestión o de todo este pues sí pero ese tipo de juegos son más de consola y todos sabemos vamos
0: total total está por aquí el señor Romacho dice que guapo guapo tú Joder, por pasarte por el directo, muchas gracias. Furbo. Furbo, Furbo.
1: Se, se lo ha marcado el, el Hugo, ¿eh?
0: Hoy ha el Hugo tiene unas manos doradas, ¿eh? ¿eh? Yo, si fuera Hugo, lo primero que haría sería buscar una aseguradora y, y que a esas manos no les pasen nada. ¿eh? Y bueno, y su juego de pie, que cuidado.
1: A nosotros se aseguró las manos.
0: Es que toda esta gente sí tiene que asegurar las, Igual que Casilla, ¿no? Que estaba el, el anuncio este famoso.
1: Casilla, Pff, claro, tío. Tú verás.
0: Y, y bueno, Resident Evil 4, que como Jorge sí. ha, ha, ha recordado, el remake sale eh, esta misma Mañana. noche. Vamos, no, seguramente sí, noche, a partir sí. de las 12 ya se pueda jugar. Y, sí. y bueno, ya vemos que tanto la prensa como creadores de contenido, pues ya se ha levantado el embargo pa para poder ver cosas de, de Resident Evil. Yo no he visto nada, porque al final lo yo lo que haré... yo te lo comenté, será jugar al primero, al, al remake del 2. Ahora y es que tengo ganas de que lo
1: juegues, porque luego, yo sinceramente, algo. yo lo jugué mucho más adelante de, lo, de cuando salió, ¿no? Porque este juego de, de 2018, por ahí puede ser. Sí, por ahí era. Yo lo he jugado hace un mes o cosas así. Y la verdad es que es un juegardo de cojones, o sea, de verdad, de los mejores survival horror que puede, te puede encontrar a día de hoy, ¿eh? O sea, es una locura tanto gráficamente, jugablemente, historia, todo. Ese juego es muy bueno, muy bueno. A mí, a mí también es verdad que te tienen que gustar ese tipo de juegos, pero a mínimo que te guste algo en esos juegos, lo va a disfrutar muchísimo. Además que con una rejugabilidad muy buena, porque claro, son dos personajes, Cuando te, a, la, a la que te termina uno, quieres ver la, la parte del otro personaje, que sí es verdad que en la mayoría son lo mismo, pero sí es verdad que hay cosas que cambian, y también es verdad que el final que eso también es importante el final true ending como así decirlo eh, te lo encuentras así al pasarte las dos historias o sea al final de la segunda de la segunda vuelta que te lo haces con el otro personaje en este caso, Claire o Leon, que son los dos personajes que puedes jugar. Así Leon S. Kennedy. Yo, 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 yo rec... ya, obviamente, si te lo pasas una vez, te has pasado el juego. No es como el Nier Automata, que ahí Si tengo yo, por ejemplo, los Nier. Pues sí, es verdad que tienen su componente de rejugabilidad obligatorio en, en este caso. Porque yo considero que la rejugabilidad forma parte de la historia propia. Uh -huh. Que es lo que más mola de esos juegos. Pero si sea, que recién te pasas una vez y no pasa nada. Pero si a mí mismo que te mole mucho el rollo, y es que... Es que te mola tanto que al final lo quieres, voy a rejugarlo y lo rejugas con Claire o con Leon. Eh, también tienen armas diferentes, por lo cual el, el gameplay también cambia ligeramente. Porque, por ejemplo, Claire tiene un arma muy buena para reventar eh, las piernas eh, de los zombies y dejarlo, pues, básicamente, inutilizarlo no en el suelo. Que está muy bien, posiblemente la arma más rota del juego. Pero sí es verdad que Claire, por ejemplo, recibe más daño de los enemigos. Se, se podría decir que es más difícil, pero no, porque también es verdad que tiene un, un arma muy potente. Entonces, un poco, eh, un poco el gameplay cambia ligeramente, no una locura, pero sí es verdad que tiene su, sus cosillas. Y también a la vez, también, pues, el, rejugar, el rejugarlo también, eh, mola al, al, a la hora de pues, los pulls ya te los conoces, van más rápido. Claro, va mucho más, más es que vamos, eso mola. Va, va a fuego por el juego, ¿sabes? Va por la, por lo, al principio pues, es un juego muy de backtracking, de de estar pues, cuando, eh, resolviendo los puzzles, que tienes que ir para un lado para otro, que tienes que jugar un objeto, una llave ahora tienes que ir a volver a la misma habitación uh -huh. pero una vez que te pasa el juego pues ya sabes dónde tienes que ir y vas a fuego a ello y, y te lo pasas muy rápido además que lo disfrutas mucho
0: no, sí, sí podrá... también, que también,
1: todo lo que, todo lo que he aprendido en la primera vuelta lo pones a prueba en la segunda y, y te, sientes el, te sientes el puto amo, ¿sabes? te sientes como que lo, los zombies que al principio te podían dar por culo y y te da, y era un coñazo, pues que te, lo, te lo, o sea, no revienta realmente, porque realmente el truco de los Resident Evil al final es eh, no reventar a todos los zombies, sino huir, ¿sabes? Pero también utilizar eso, por ejemplo, reventar las piernas para dejarlo inutilizado en el suelo, cosas de esas que son truquillos que después te vas, te, te hacen muy, muy fácil después la, la hora de jugarlo.
0: Es que. Eh... Capcom aquí lo que ha hecho es crear escuela con, con el, el... Entre comillas, cómo se, se debe de hacer un remake, ¿no? Porque le no, salió sí, el, sí, sí. el tiro increíble con Resident Evil 2 remake eh, y ya digamos esas pautas la han eh, eh, tío, la han imitado, ¿no? La, la han imitado en el 3, ahora en el 4. Eh, sí. Entonces el 3, tienen bueno, ya pienso, como sí. esa estructura no de, de hacer los remakes. Eh... Y que, que le, le está saliendo, bueno, el tiro eh, genial. Ya te digo, Capcom ahora Capcom mismo, está, estos últimos sí, Capcom, años...
1: Capcom, Capcom, Capcom está que, que se pasa ahora mismo. O sea, está de loco ahora mismo. Está en uno de sus mejores momentos.
0: Y entre que eso. También
1: buenos momentos, pero...
0: Sí, no, pero entre muy, eso y Monster bueno. Hunter y que también vende una burrada. Y, 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 y bueno, y demás títulos que tiene porque Capcom no, de será de su... por título los que tiene.
1: Después de que se hundiera un poco el tema del... Street Fighter V, ¿no? ¿Fue el Street Fighter V? Sí,
0: o? el, 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 el 5, 4, bueno. el 5, que una empezó como fatal.
1: Antes de, sí, antes de que sacaran el Resident Evil 7 y todo esto. Estaban ridículo. en la mierda, sí, sí. Y, y antes del Monster Hunter World, que fue pues, como su primer pepino después de ese momento más de, de bajona. Eh, porque todos sabéis que el, el, el Monster Hunter World... No sé si he dicho el Rise, pero bueno, me refería al World. No, sí, has dicho World. El World... Fue un pepino en su día y sigue siendo un juego muy, muy querido y muy jugado a día de hoy, ¿eh? Char es una locura lo que vendió. De hecho, creo que estaba en el, los top de, de, de Steam de, lo, de los juegos con más jugadores, cosas así, ¿sabes? Una locura lo que hizo el Monster Hunter World. Sí, o sea, sí, La verdad sí. Es que fue el primer Monster Hunter que llegó a PC. Sí, sí. Y eh. También el Monster Hunter con, un, con unos gráficos ya a nivel de, pues, estábamos acostumbrados al Monster Hunter... En PSP, ¿no? En PSP, Nintendo, en la Wii. Pero después llegar a PC con ese lavado gráfico y tal... Pues llamó mucho la atención de mucha gente que no había probado la, la, la franquicia, como fue mi caso, ¿no? Y la verdad es que fue un pepinazo. Y yo tengo ganas de ver un Word 2 o, o lo que sea que saquen próximamente. Porque sí es verdad que el Rise lo han, lo han sacado en PC, pero no sé. Me gustaría probarlo, pero es que es un juego, tío, que o te vicias como un puto cerdo o no merece la pena a ti o es sea, un juego que yo considero que si vas a jugar para pasarte la historia porque todos sabemos que la historia de los Monster Hunter no vale para nada es que así de simple la historia está en un tutorial la historia de un tutorial para que te prepares para el postgame que es lo que realmente mola de los, de, los, de los Monster Hunter entonces si vas a jugar solo para jugar una 20 horita al juego a ver si quieres probarlo, vale, pero yo considero que lo, lo, lo chulo del Monster Hunter es llegar a ese nivel del postgame y hincharte ahí ahora a matar bichos, ¿sabes? Sobre todo con amigos, que se disfrutan mucho más.
0: Claro, es que ahí iba el componente también social de estos juegos, del, del jugar con, con gente y tal, al final contagia.
1: Y en Monster Hunter hay una comunidad increíble en este sentido. No, sí, sí, la comunidad de Monster Hunter es una locura o sea es una de las comunidades más muy sana es ¿eh? una comunidad muy sana tío te, 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 te emparejan con gente y todos te van a ayudar también verdad es verdad que no hay competitividad o sea no te estás compitiendo con otras personas no pero que no sé crea, crea, crea da gusto jugar en la comunidad de monster hunter la verdad yo lo he pasado bastante bien yo he tenido buenas sensaciones dentro de los servidores de, de, de monster hunter <coughs>
0: Total, eh, ya te digo, es que tanto Monster Hunter como eh, la última entrega de Resident Evil ha sido un insufle de, de, de vitamina a sí, la claro, cámara
1: está, o sea, es de las compañías que mejor estado está actualmente en la industria. Y Totalmente, vamos, sin, sin problema puedo decir eso.
0: Claro, y también está el hecho de que dentro de nada sale también Street
1: Fighter 6. Y la gente también, está muy, broma, muy,
0: muy... Eh, muy hipeada. ¿eh? con el juego. Sí, sí, total.
1: Yo la verdad es que no mucho, pero porque yo tampoco soy muy Street Fighter. Yo, claro, el, yo... el juego de pelea era más de pues, los Dragon Ball, los Tekken y tal. Pero sí es verdad que el, que el Street Fighter es pues, una de las sagas icónicas de Capcom y de la industria en general del videojuego. Y que, coño, que mueve muchos fans. Y, y bueno, pues hay muchas ganas del, del nuevo, porque el anterior fue un poco... Para acaso no diría, pero sí, es verdad que fue bastante decepción para muchos. Y es, vamos a ver este... sí.
0: Es que la decepción vino vino inicial, pero claro, luego si al inicio, final claro. con el hecho de invertir mucho más en el tema del competitivo, en el Evo, eh, pues, también eh, hacer sí, claro, las pero, cosas pero final, medianamente bien dentro de... Pero al final el...
1: la... es que el inicio es tan importante en un juego, tío. Claro. Solo hay que, que decírselo al Cyberpunk, tío. O sea, sí, sí, no, claro, desde un luego. Un juego que, mira, yo no lo he jugado, lo quiero jugar y lo jugaré 100% seguro, pero vamos, que yo he visto muchos video análisis sobre ese juego, de lo que sucedió y tal. Y si es verdad que se merece en parte lo que pasó, porque si es verdad que hubo muchas mucha mentiras y muchas mierdas que eso no, no, no debería ser permitido, no se debería de permitir, ¿no? Pero si es verdad que es un juego que, que, tío, que a día de hoy, tío yo con la gente que lo conozco y lo ha jugado lo considera un juegardo y un muy buen juego y no lo dudo, vamos, para nada. ¿Qué pasa? Que pasó lo que pasó y tiene esa imagen ¿no? Un poco también como el, el Human Sky ¿no? Otro ejemplo claro de, de, de juego que, que fue un desastre a nivel a, en, en el inicio y que a día, de hoy, a día de hoy pues dicen que están bastante bien y que hay mucha gente que lo disfruta ¿eh?
0: Me, me alegra que haya sacado el tema del, del Cyberpunk porque es que es que lo, lo que le pasó a Cyberpunk eh, un, ese cúmulo de, de, de mentiras y de, y de es que, es que, tendencias muy... que suceden en la industria le, le tocó a Cyberpunk ¿sabes? Ya. Pero es me algo yo, muy yo, yo generalizado que... y preocupante en la sí, industria o sea, Yo ¿sabes? entiendo
1: que es verdad que que, que se llevó mucha más mierda de lo que se merece y que en realidad es un juego muy bueno y tal, pero tampoco hay que quitarle lo que hicieron, tío, porque lo que pasó fue muy, muy sucio, ¿eh? Fue muy sucio y, tío, y es que esas cosas se tienen que pagar de alguna forma. Es verdad que después la imagen que, que, que ha recibido se lo va a llevar para el resto de su vida, cuando no es, no es justo, ¿no? Porque el juego es un buen juego, es un juego de... de buen... Es ya un Como referente
0: que, en ese sentido.
1: Pero, en ¿Cómo no hacer las cosas? Pero, pero parte tampoco es que quitarle lo que pasó, ¿sabes? No hay que. Es que muchas veces, pues, nos jode, ¿no? El hecho de, tío, que, que este juego que sea tan bueno y que tenga, que esté tan infravalorado por lo que pasó. Pero es que lo que pasó, tío, no se puede permitir de ninguna forma, tío. Y esas cosas que hay que hacer, hay que. Hay que intentar que no ocurran, tío. Y la única forma que ocurra es, pues. Pues que pase esto, tío, que pasó lo que pasó y es como los Pokémon, tío los Pokémon, ¿qué pasa? que salen un Pokémon que, 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 que son criticados incluso por los propios fans pero como es Pokémon y Family Friendly, Happy Happy pues al final van a seguir haciendo lo mismo porque a que la gente se la suda todo iba a seguir comprando los juegos y tal pero en Cyberpunk, por ejemplo, pues sí es verdad que se llevaron una buena hostia
0: una hostia tremenda, tremenda
1: o sea, también, es que también la verdad es que se juntó por el hype que había por ese juego que era eh, descomunal o sea ese juego tenía un hype que era, no era si te das cuenta realmente todos los casos más importantes de este, de este tipo de pues de de, 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 pues de maniobra y tal lo que siempre son juegos con mucho hype o sea el plan No nomad sky el, el, el cyberpunk no son juegos que, que tenían un hype tremendo y que al final pues
0: porque pues, se te, hacen te, notar te cae la ¿no? hostia. Pues claro. se hacen notar más, o sea, al final ese tipo de tendencia eh, tóxica en la industria, eso se realiza, muy a mi pesar, en prácticamente todas las compañías y, claro, suena más cuando el juego al final acaba saliendo mal, ¿sabes? Yo por eso, eh, a
1: ver, que yo claro. sé que no va a pasar, pero el son es un juego con un hype hiper tremendamente alto. Y claro. me da, en parte te da miedo porque las expectativas son una mierda, pero, pero ahí están, tío. Y tienes que tragártela y aunque no lo quieras están, tío. O sea, es que yo aunque quiera pensar, tío Jorge, en plan, piensa que, en, que a lo mejor no el juego que tú, que tú esperas, a lo mejor no es tan bueno como el primero, pero es imposible no, no pensar eso, tío, cuando encima lo que has visto todo es bueno, ¿sabes? O sea que, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar. Hay Pero, que intentar mantener un poco la mente fría y decir, tío, yeah. tampoco me puede, me puede, me tiene que condicionar mucho, tanto, me tiene que condicionar tanto eso, ¿sabes?
0: Es que ya te digo, al final eh, es que la industria nos ha hecho así, nos ha hecho desconfiado precisamente por eh, todo ese bombardeo de marketing que recibimos y de humo. De, 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 pues de la mayoría de eventos, de la mayoría de eh, es notas vital, de eh. prensa que recibimos, eh, todos esos eh, inputs que recibimos claro. eh, son negativos todo el rato. Entonces, eso es lo que nos hace al final a futuro es que desconfiemos. De, y que, que en parte tiene sus, su cosa positiva, ¿no? De decir calma, cuidado, que al final es un producto audiovisual. Eh, espérate. Eh, bueno, obviamente, espérate. Para la gente que tiene pues le suda la polla todo,
1: obviamente, da igual. Yo pero... la verdad es que en ese caso soy bastante paciente. De hecho, yo, yo me, me, por, bueno, quitando alguna excepción, obviamente, pero generalmente me prefiero esperarme un par de semanas a ver qué tal y tal. Y, y ya pues ver un poco si comprarlo o no. Pero sí, sí, o yo... de salida a salida directamente sin ningún feedback. Concretamente de gente, en plan de la comunidad en general, eh, puedes tener un problema. ¿eh?
0: Es que ya, claro, estamos. Hay que tener, siempre hay con que tener pie de cuidado. Plomo. O
1: sea, tú no, tampoco te puedes quejar, ¿eh? Si te las has comprado el primer día y <risa> claro, te, claro. Puedes quejar, te puedes quejar, pero es como, tío, te podías Te puedes quejar por el hecho de que. Lo que han hecho con el producto, ¿no? Por, o por las mentiras que hay, ha habido, pero te, hay que tener cu cuidado siempre en eso, la verdad. El hype puede ser muy, muy. Muy jodido para en algunas, en algunas ocasiones. En otras, pues puede servir de forma positiva, ¿no? Pero el hype y salir en el juego, es que eso te, te, te da, vamos, un subidón que flipa. Que. Pues eso. Ya sabéis, gente, tener cuidado con el hype. No, sí, el hype es, es bueno. O sea, yo considero que es bueno, es una cosa buena, pero que hay que controlarlo. Es como es como la fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. La total. Fuerza, tío.
0: La potencia sin control. Lo no de la nada. fuerza, tío. <ríe> y, y bueno, otro de los juegos que había jugado era eh, Firewatch, ¿no? Que te lo había empezado un poquitín y tal. Sí, pero
1: no lo he terminado, no lo voy a hablar. No voy a hablar mucho, pero vamos, que, que todos sabemos, ¿no? Un poco que es un Working Simulator, que centra mucho su se centra mucho en la parte narrativa que sale Pipo y es un poco sale claro sale Pipo bueno no, no sale se, se habla de Pipo pero no sale <risa> al menos que yo, bueno, que yo sepa vamos Cuidado. Pipo no sale. pero bueno que eso es un, tiene una carga narrativa muy potente y, y bueno, es un juego también que visualmente muy bonito es un juego indie que muy low poly ¿no? pero pero a la vez muy bonito porque es un típico juego con una paleta de colores muy alta, pero que lo sabe utilizar muy bien. Y bueno, es un poco eso, es, es muy narrativo, eh, se centra sobre todo en dos personajes: en plan, el personaje que eres tú y otro personaje con el, con el que con, tienes como una conversación, ¿no? Y van pues desde que os conocéis por primera vez hasta que, pues, vais manteniendo, os vais abriendo, ¿no? Porque el personaje principal, pues, tiene un. Una historia bastante trágica, la verdad, todo hay que decirlo. Es un juego bastante... Que te destroza los sentimientos. Sí, bueno, pero... que alguna
0: lagrimilla es probable que yo, te aparezca. Sí,
1: yo porque soy un hombre y no lloro, pero... <risa> pero vamos, que es un juego que si eres sensiblón puedes caer, ¿eh? Bastante fácil, vamos. Muy bien, pues ya está. Ya cuando
0: eh, avances, si es que avanza y tal, pues ya, ya nos comentarán más cosas. El Firewatch, la verdad, es que está bastante, bastante guay
1: más eh... sí, cortito es cortito encima que eso está bien siempre. por eso
0: eh, pues bueno no sé si quería hablar tú de algún juego tenía alguno tal en, eh... la, en la recámara
1: pues no sé a ver estuve probando el exoprimal ah es verdad fue... la beta del de exoprimal. Primal Pero, bueno, es que tampoco hay mucho que comentar a ver hubo una beta abierta el fin de semana pasado del Exo Primal, sí que el último que hubo una nueva IP de, de Capcom ya que estamos hablando de Capcom pues Soprimar que de hecho usa el, el re -Engine, eh, engine que es el motor gráfico de Capcom sí. y que a ver todo hay que decirlo a nivel gráfico es una locura se ve de locos o sea se ve muy sí bien. yo es que no,
0: ya te digo eh, está hablando con una persona que no tiene ni idea de este juego sabe que existe y vi el primer tráiler pero pero ni idea a, ver, a nivel
1: gráfico no lo locura o sea está muy bien o sea, ver, tampoco diría locura sé que se ve muy bien se ve muy bien es un juego muy 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 actual a nivel gráfico, la verdad. Y, pero bueno, después a nivel jugable, pues es un poco, un poco bizarro, yo le diría la palabra, ¿no? Porque es como un poco típico es como el típico juego de multijugador de estos de servicio. En plan, el típico juego de servicio que sale hoy en día, que es de, pues de equipo y que tienes que enfrentarte a otro equipo y que hay oleadas de enemigos y tal. Y es como en plan, también aparecen dinosaurios de por medio. Es lo que más bizarro es para mí. Que estás como en un mundo futurista, pero hay como portales mmm, que apare donde aparecen dinosaurios y velociraptores, T-Rex, eh, Triceratops, de todo, vamos. Eso que puedes encontrar. Y es como súper random porque las partidas se basan como... Al menos yo el modo de juego que jugué, que no sé si... Yo supongo que habrá más, pero yo juego un modo de juego como que eran 5 x 5 pero tú no te enfrentas a los otros sino que tienes como que hay oleadas y, y cuando consigues derrotar a una oleada de, de dinosaurio, lo que va a la siguiente oleada y va así. Y como que hacerlo más rápido que los otros te da más puntos. Sí. Y después, después de tantas rondas, después de tanta oleada, es como que hay una ronda final donde hay oleadas de bichos, pero también te enfrentas al, al otro cinco del otro equipo. Y es como muy raro porque... Mecánicamente es interesante porque hay como diferentes roles: está como el tanque, está lo típico, ¿no? El plan, el tanque, el, el DPS, el healer, el support. Y, y supongo que, que después, nivel, después se pueden hacer combinaciones bastante interesantes. Pero es que lo de que haya dinosaurios por medio y tal, no sé, es como muy raro: es como muy bizarro y muy raro. Y no sé, la verdad. Es que por, ya te digo. Una, una cosa también que me, me pareció muy curiosa es que tiene un creador de personaje, en plan, donde tú a tu personaje, eh, la cara y tal, que es bastante detallado, la verdad. Y que, que ya te digo, como el, el re-engine pues, se ve tan bien, pues, pues mora, ¿no? Pero es que después, de repente te das cuenta de que el 99% del juego estás metido en un exoesqueleto y no se te ve. Es como, tío, macho, me, me he tirado media hora o tres cuartos de hora aquí, para crearme el personaje y después que no lo voy a ver nunca.
0: Igual Como que tío. Dark Souls y bueno y todo, este, todo este rollo. Al final sí, te pone bueno, la armadura.
1: Pero, Dark... pero Dark Souls, al menos en los primeros como el, el, el editor de personajes, todos sabemos cómo es el editor de personajes. Sí, de
0: personajes. sí es una basura. O sea, en
1: plan, es, es para que le dé aleatorio y empiece la partida. O sea, sinceramente. Es que, es que además, cada las vez que, caras son... cada vez que to, es que cada vez que toca algo, va a peor. O sea, en plan, nada no toca algo y va mejor. Todo va mal. Entonces, sí, sí, sí. como mejor, lo pone aleatorio y el que te salga, el NPC primero que te salga, ese para adelante. Es que Es, total, que sí, es que no
0: Uganda, <risa> todo Uganda, tío. Todos los personajes que le dé a random y tal. Buen o sea. comentario
1: vallejo, eso puede ofender a gente.
0: Sí, sí, literal Pero no, en serio, de verdad. O sea, el editor de, de, de Dark Souls siempre me ha hecho bastante gracia. Ya, yeah, sí. Y también me ha hecho gracia. Es que ya te digo, no he visto nada del de eso Primal. Y al ver el tráiler, los mini dinosaurios, esos que, han, que venían en la oleada, o sea, no sé por qué, pero me, ha, me han hecho demasiada gracia. Que te vengan de repente una oleada de dinosaurios así tóxicos. Sí. Que vengan a por ti. O sea, pero es, que, en
1: plan, es que no tiene ningún sentido nada. En plan. No te explican. Al menos yo no sé si. yo no sé si es que era la beta y no te lo explican ni nada. Pero yo me metí en partida y de repente me empieza a. me empiezan a aparecer portales donde aparecen dinosaurios. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué están apareciendo dinosaurios de la nada? ¿Por qué dinosaurios? Tío, ¿quién está enviando dinosaurios? Quiero saber más sobre esto. Y ya está, pues eso.
0: Pero bueno, ¿tú crees que llegará en algún punto a jugar al juego final? Después de la beta. No.
1: La verdad es que no es mi rollo de juego. Porque es un juego de estos de servicio. Y yeah. sinceramente, yo el único juego así de servicio que juego son el Valorant y el LOL, sinceramente. Yo creo que me, que alguno, alguno de vez en cuando jugaremos. O sea, a mí me gusta de vez en cuando probar juegos nuevos de multijugador, ¿no? Pero nunca me acabo enganchando ni, ni dejándome ahí toda la hora, ¿sabes? Ya. Por ejemplo, de hecho, yo te diría que si algún día si está en el Game Pass este juego, porque yo, yo no sé si va a salir en Game Pass o no, pero... Sí,
0: sí, sale Game Pass el día
1: uno. Es un juego típico de jugar, es decir, tío, ¿qué hacemos, tío? ¿probamos otra cosa que no sea el Valor? ahí jugamos otro juego? Pues el típico juego que, que juega, ¿sabes? En plan... Es decir, pues, va a echarnos un fin de semana jugando a esos problemas. Pero no un juego que yo veo que diga guau voy a echarle mucha horas este, este tiene un futuro competitivo que es súper interesante. No, sinceramente. O sea... Tendrá sí, su no. gente, su seguidor y tal, pero vamos, que...
0: Yo creo que va a acabar siendo típico juego de nicho, ¿sabes? Tampoco.
1: Que... Como el... Bueno, es que hablamos de nicho, pero después lo juega mucha gente. Pero, por ejemplo, yeah. el... el... ¿Cómo se llama este que es como de ninjas del espacio, tío? El, el Warframe. El Warframe, tío. El Warframe, tío, el típico juego que dice... ¿Tú conoces mucha a gente que juega el Warframe? Pero es que después hay mucha gente que lo juega, ¿eh? Sí, sí. Mucha gente... Tiene una comunidad gigantesca ese juego. Y, y, y tiene pinta de tener una comunidad sana, como todos los juegos de ese... Ro... O sea, <risas> las comunidades más pequeñillas, entre comillas, porque seguramente el juego de mucha gente, pero normalmente las comunidades más pequeñas, más de nicho, pues suelen ser más sanas, por lo general. Obviamente por, por cuestiones lógicas, ¿no? No está ahí toda la, la mugre de la sociedad, ¿no?
0: Como que tienen que ilusión pasa. que la gente entre a jugar al juego, claro. ¿sabes?
1: Claro, en el LOL, tío, te la suda que la gente entre al juego. De hecho, estás deseando que no entren porque es con plan, ¿para qué vas a perder tu puta vida en este juego de mierda, tío?
0: No, claro, eh, y, y muchas veces, no sé si te ha pasado alguna vez que cuando eh, va a probar un juego que de repente se pone gratis, por lo que sea, ¿sabes? Y la gran sí. mayoría de esa comunidad se queja porque entran muchísima gente inexperta, novata, sí. y que les, les suda el apoyo a todos. O sea, no ni, ni intentan ayudar, ni, ni intentan a que se integren en la comunidad, les da igual. Eh, uh -huh. Entonces muchas veces pasa eso, que sí, que en las comunidades grandes al final... A ver, también pasa esto en comunidades grandes porque por probabilidad hay más... Eh, Probabilidad sí, de encontrarse normal, ¿eh? a subnormales en los juegos. Pero pero sí que pasa un poco eso, lo que dice. Sí, sí. Eh, pues nada, yo qué sé, ya cuando salga el primer que creo que sale el 14 de julio, pues yo qué sé si a esta gente le apetece un par de tardes.
1: Yo creo que algún fin de lo que sea un par lo hago de de, de... Te digo, también... O sea, a nivel jugable eh, eh, está muy bien. En plan, animaciones, el tema de, lo, de las habilidades que tiene cada personaje. Eh, no sé, parece que está bien, pero después eh, el, el concepto en general es como muy. No sé, sin más. Sabes que un juego servicio como muchos otros y ya está. Sí. Pues nada, yo iba a comentar. Porque, ya te
0: digo, la semana... Tal y como has dicho al principio, pues ha sido un poco... Escasa en cuanto a videojuegos. es seguido jugando al bolón. Eh, yo creo que me faltan un par de mundos o tres. Para pasarme el, el, el juego. Eh, y vaya, de momento me está gustando. Sí que es cierto que a veces, pues... Algunas mecánicas hay que te frustran más de, de vez en cuando, pero... Pero en general es un juego que... Bueno, a lo largo de todas estas semanas que he ido hablando de él... Eh, un juego muy disfrutable, sobre todo si estás dentro de, de ese juego... De los juegos de acción y, y, y demás. Eh, mm. Pero había otro juego del que quería hablar eh, brevemente. Que es del eh, Coffee Talk. que es un ¿Cuál? Coffee Talk se llama.
1: Ah, sí. Eh,
0: es un juego... Eh, que salió bueno, en 2020, si no recuerdo mal, en la pandemia, eh, hace unos, unos cuantos años, y que básicamente eh, es un juego en el que lo que es en lo jugable hay nula interacción, eh, y es bueno la tipi el típico videojuego que... Que, que es más narrativo que es más sobre todo mucho de diálogo eh, y siempre lo encasillo en, dentro de los juegos del estilo del Valhalla Cyberpunk rollo el juego este de que sí. eres un eh, eh, camarero sí, y que la gente te va contando tu historia y demás este es literalmente ese juego solo que está en una cafetería, una cafetería en la que el dueño
1: Digo, por... pero es que el Barjala tío, es un juego que gana mucho también, sobre todo por su estética, ¿eh? Sí, es sí, muy, muchísimo. muy buena. O sea, es que, es que ese juego, si no fuera por su estética, no sé lo que es. Pero ese juego es que a nivel... O sea, entiendo que también a nivel, a nivel de, de, de jugable también está bien en plan narrativo. Sí. Pero es que la estética de ese juego, la música y todo, es muy bueno.
0: Claro, es que ahí eh, acompañan mucho. Y aquí, en ese sentido, también ac acompaña porque al final... Eh... La historia va básicamente de, de un tío que eh, no se le ocurre otra mejor idea que abrir una cafetería, pero la abre solo por las noches, en plan a altas horas de la madrugada.
1: Claro, entonces pues ve ahí a la, la gente, la, la, la escoria de, de sociedad, ¿no? Que, que van a, a ahogar sus penas, ¿no? En Claro. En cafetería. A ver,
0: hay un poco de todo, porque al final es un universo en el que se juntan, pues, humanos... Pues con furro, con sí, muchísima rollo en ese sentido. Que te va a hacer rollo, vamos. Que te efectivamente, rollo, uh, efectivamente. Eh, y, y claro, entonces pues es muy narrativo en ese sentido porque al final pues te encuentras con los diálogos de, de la gente que viene y tal. Y luego en lo jugable, en lo jugable lo único que tienes que hacer es hacer café, pero claro.
1: Pero es rollo café es rollo como un juego de estos de... Como el juego este de los tacos.
0: No, 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 no. Eh, ahí voy, ahí voy. Porque en lo jugable lo veo muy, muy, muy por debajo del Valhalla, por ejemplo, porque Valhalla... Sí, el Valhalla estaba
1: el tema de los cócteles, ¿no?
0: Claro, ahí las mezclas con el tema del cóctel, que si moverlo, que si ponerle hielo, que si no colarte de... de, de sí. De altura, que meter, ¿no?
1: De, de bebida. Meter un, unas mecánicas, aunque sean simples, pero que, est que estén ahí, ¿no? Que, que puedan amenizar un poco la parte, claro. la carga narrativa, ¿no? Si es puramente narrativo, pues que pero también un poco de esencia, ¿no? De que estás viendo una película o un juego ¿no? <risa> Una, una
0: peli ¿no? Como lo dicen a los juegos de Sony. Como, de, como pero, el
1: señor David Caja.
0: Efectivamente. No, pero aquí eh, la cosa es que el Valhalla, por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos, pues eso es como más dinámico en su jugabilidad. Aquí literalmente es una máquina de hacer café en la que tú tienes tres opciones y tienes que meter tres ingredientes: pon, pon, pon. Y, y lo saca el café y listo. Y para la gente, literalmente tienes que seleccionar los ingredientes que te piden y los sirves. Sí. Entonces, ese nivel de jugabilidad es muchísimo, mucho más inferior que, por ejemplo, otros juegos como Valhalla, que sí tienen, te meten ese dinamismo. Pero aquí es como... Pues bueno, o sea, no, o sea yo iba a lo que iba que es yo sabía que este juego al final era como muy de eh, pues de la diálogo en y... PC o
1: la Switch? O... Estoy jugando
0: en la Vita porque ah, en la Vita, hay sí. un hay un porte en la Vita y es bueno típico juego que pesa poco y, y que y que en portátil se juega muy bien porque al final pues yo que o sé sea, estás en la cama y, y juegas este juego y te pones y entre la musiquilla del juego los diálogos y tal funciona muy bien eh, pero claro, yo más un poco la, la, el problema lo tenía un poco en lo jugable. Eh, y aparte también, eh, las historias que se comentan entre clientes y tal también son cotidianas, son mundanas, o sea, nada del otro mundo, que eso es bueno, ¿no? Porque al final son conversaciones que tienes con gente y sin más. Pero hay algunos diálogos que... Me entran por un oído y me salen por otro en el sentido de que bueno pues no aporta demasiado o no no me acaba enganchando en algunas en algunas partes pero pero ya te digo un juego que que le veo potencial voy a seguir pues he hecho de lo que te he hablado ha sido de las dos primeras horas que he estado con el juego. No es muy largo, ¿eh? De hecho, ya tengo que estar por la mitad porque el juego creo que eran unas cuatro horas o así. No eran... Eran ultra
1: cortos. Sí, a ver. Pero eh, son juegos que... Si se alargan mucho más se pueden hacer muy claro, pesados. Claro, claro, claro. No pueden tampoco alargarse mucho. Sí. Y...
0: Y, y bueno, ya te digo, en plan, la estética es... Eh, es un mundo que no es futurista es un mundo actual pero es eh, tiene la diferencia esta pues que te digo de que no son solo humanos sino que hay múltiples razas ¿no? Eh, de alienígenas o de incluso hombres lobos vampiros ¿sabes? cosas así eh, y y también el eh, arte que tiene es como eh, pues pixel art ¿vale? Sí. solo que un bastante más detallado, ¿vale? No estamos
1: ¿Cómo, hablando ¿cómo de un pixelar como Celeste, por ejemplo. Sí, ¿cómo, cómo te dio por jugarlo? O sea, pues, porque pues, es un juego muy rebuscado, así...
0: Sí, a ver, porque... Ya, ya lo añadí en mis pendientes, lo tenía desde hace tiempo, pero últimamente ahora con la vida como que me ha picado el gusanillo de... Eh, empezarme alguna que otra novela visual, ya estamos hablando en anteriores semanas del, del Doki Doki ¿no? Y esta mierda, no, no lo he empezado todavía y, y, y de momento no creo que lo haga, pero, pero sí ese tipo de novelas visuales, pues como que me han picado el gusanillo. Y, y ahora pues que tengo la Vita que es básicamente un cúmulo en ese sentido porque el, no estoy de coña pues posiblemente el 50% posiblemente la mitad de todo el catálogo de PS Vita sean novelas sean visuales eh, y claro, como no tengo ni puta idea de este género y nunca me ha llamado la atención pues tengo la, como esa curiosidad de... de de descubrir qué tal. Me encontré con este juego y por el momento me está gustando. Ahora, te digo, el por si nos ponemos a comparar, que tampoco creo que, que sea lo más idóneo, pero por comparar, el Valhalla me, me acabó gustando mucho más. La verdad.
1: Sí, a ver también es verdad que es más nuestro rollo así como... Ya. Yeah. Ciberpunk, ¿sabes? Ciberpunk... Totalmente. No sé. Sí,
0: pero ya no ya no por la estética, ¿eh? de, de verdad, sino por, por los, los diálogos y creo que las historias son un poco más complejas que el, que el Coffee Talk.
1: Sí, en plan son más crudas a lo mejor las del Barhalla, ¿no? Sí, sí, o que, más...
0: o que simple y llamanamente me parecen más interesantes, ¿sabes? Eh...
1: Yo no lo he jugado mucho, o sea, yo no he jugado al Barhalla y me gustaría jugar algún día.
2: Hmm. Pero
1: me gustaría que los. Yo entiendo. O sea. Los, los, los temas que se tratan, que sean un rollo jodido, ¿sabes? Rollo no serotípico eh. de <risa> mi, mi madre me, 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 no me molesta en casa porque dice que no limpio en casa. <risa> sí, Hay sí, cosas sí. crudas, cosas que sean han de decir, Buah, tío. O sea, era un hijo de puta por lo que estás haciendo, pero puedo llegar incluso a empatizar por esa situación, ¿sabes? Claro. Por otra, otras cosas que hayan sucedido.
0: No, en el Valhalla hay mucho politiqueo y... y mola y mucho... Como que aparte de que ya de por sí el juego te da pie a esa ambientación futurista, los propios diálogos y las historias que acaba encontrando en el juego eh, te dan contexto de todo lo que está sucediendo en ese universo, ¿sabes? Y eso mola sí. mucho. En cambio en este, pues son un poco historias algo más individualistas en el sentido de que, bueno, te viene un tío con un problema... Eh, y te cuento un poco su historia y demás. Pero... Pero no le... Todavía no le he la profundidad de, del que tiene el Valhalla, por ejemplo. Pero... Pero ya te digo, seguiré jugando porque al final es ultra corto y... y en, en una tarde ahí en la, en la vida me lo... El juego que te pasa. Y, y, y poco mal la verdad. Eh, no le está dando... A nada más, si no, si no recuerdo mal. Cuando me termine el Wallón, sí o sí le da, me meteré directo al Resident Evil 2 Remake. Así que ya puedes comentar no, la impresión te por te aquí.
1: Resident Evil Scott, gente.
0: Y ya está, y poquito más que comentar por aquí. Vamos, si te parece, con eh, los juegos gratuitos. Que como sabéis, eh, cada semana. Eh, diversas webs eh, eh, ofrecen de manera totalmente gratuita pues, juegos para que tú añadas a tu biblioteca. Eh, que la gran mayoría de títulos, pues al final suelen ser que acaban sin, pasando sin pena ni gloria. Bueno, puede ser. Pero al final algún día que otro te encuentras con alguna sorpresa y dices, oye, pues no me cuesta nada, lo añado a mi biblioteca y ya está. ¿no? En el caso de, de la Epic Games Store, tenemos, eh, que ya hablamos la semana anterior, del Chess Ultra, que, que es un juego en el que coge el ajedrez y lo lleva al siguiente nivel, ¿sabes? Porque aquí... Sí,
1: es ajedrez 2, vamos. Sí, aquí es
0: que lo que hablaba con Isami, yo creo que, aparte del juego, que evidentemente el ajedrez y que mucha gente sabe jugarlo, eh, como que tiene muchísimo más peso el, el, lo visual. Lo que es lo de fuera, el tablero. El, 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 eh, le da mucha importancia este juego a, a eso, ¿no? Y hay como tableros como súper eh, eh, antiguos. Y es que te, este juego me acuerdo de verlo en algún que otro eh, YouTube eh, gameplay. Y, sí. y, y bueno, ya te digo, en plan, al final es un ajedrez, sin más, con algún que otro modo de juego. Y, y con esta carga visual no que te meten, porque... A esta altura nos sorprende gráficamente, pero sí que es cierto que, que le da como ese ambiente ¿no? en los distintos escenarios por los que pasa que, que bueno que a, a, alguna, a algunas personas les puede, les puede valer con simplemente eso. ¿no? Y luego tenemos el eh, World, World of Warships, que estos son juegos bajona, porque al final el Warships es un juego free to play, y aquí lo que regalan es pues, una starter pack con, con una... Bueno, con recompensa in-game y, y, y ya está. Luego la semana que viene tenemos el Tunche. Que me había confundido con el Techia. No, no sé ¿Teche? por qué. El Techia. Y, y este es un juego así de, de de pelea. Así como hecho por dibujo de animación. Y, y tío, lo vi un poco por encima esta tarde. Pues para ver los, los juegos de la Epic y tal y yo qué sé, no tiene que estar mal esta mierda, o sea, es un juego así, rollo, como muy animado y tal de, de pelea, de como uno contra uno mm. y, y no sé, ahí lo tenéis gratis, así que pues eh, esto, perdón, este juego es a partir del 30 de marzo o sea, la semana que viene, así que ya sabéis y ¿qué más? aparte de la Epic, pues la, eh, Twitch Prime también nos regalan juegos cada semana, ya sabéis que si enlazáis vuestra cuenta de Amazon Prime a Twitch, pues aparte de recibir estos juegos cada semana y cada mes, pues también eh, os podéis suscribir a un canal de forma totalmente gratuita. Este puede ser vuestro canal, eh, aquí podéis aportar vuestro granito de arena, que no, no pasa absolutamente nada, porque esto no nos da de comer, eh, esto lo hacemos para, para disfrutar, para hablar de nuestras movidas, así que no rayes por ese tema. Eh, Twitch Prime regala esta semana. Eh, el juego de Peaky Blinders. Que no sé si sabías oh, que había uno. Eh, La
1: verdad es que no.
0: Que este juego salió para móviles también, si no recuerdo mal. Es como un juego así de estrategia. Eh, por turno, si no recuerdo mal.
1: Y... Estrategia por turno, rollo de, de, de matar. Rollo, rollo de. Rollo de
0: tablero. Como que está en un escenario, vas pasando.
1: <risas> algo así.
0: Eh, eh, parecido a XCOM ¿Vale? Sí y, y nada, este juego salió Este salió hace Creo que en pandemia, hace unos años Y bueno, o sea, sin más ¿sabes? Eh, luego aparte eh, Tenemos el Book of Demons, que este es otro juego que, que fue muy muy Sonado dentro de la De la, de la escena independiente, un juego de cartitas Y de hack and slash eh, el faraway 3 tenemos tenemos el adiós eh, el adiós. adiós 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 corto directo eh, baldur's gate Iron fish space crew y luego ya pues los típicos ¿no? Que no el, el, el
1: space warlock organ trading simulator que es claro el, sí, el simulador de de, de mentalidad de, de tradeo de órgano
0: sí. efectivamente y luego pues ya los típicos que estos siempre están en, en Twitch, que son los juegos de SNK, Metal Gear Solid... Metal Gear Solid... Metal Slug. En,
1: ¿Blanqué? Yo sí. estaba a punto ya de decir qué. Que ¿Cómo?
0: ¿Que han metido...? ¿A sí, pues eso Metal Slug y todo este tipo de juegos que eh, siempre se renuevan y siempre están aquí en, en Twitch. Yo creo que porque tienen Yo, alguna es colaboración. un juego
1: ¿no? que da igual los años que pasen, que es, es divertido. Es un juego que... puramente divertido, tío.
0: Y porque envejece de puta madre, porque, porque al final uh, el estilo visual porque, que tiene y tal...
1: Porque llegaron al pic de, de gráfico a nivel pixel art, ¿sabes? Claro, es que en aquella... O sea, locura... a, nivel, a, nivel, a nivel pixel art, eso era lo más god que podías ver, o sea, eso era una locura. Total, ver totalmente. Eso, ¿sabes? Y a día de hoy se sigue yendo bien porque, claro, encima está devolviendo la estética pixel art, se está poniendo también de moda y tal y a día de hoy está bien visto y claro pues eso se mantiene ¿sabes? se mantiene bien o sea que sí me alegro sí, vamos.
0: Sí. el Metal Slug Juegar eh, bueno jugar dos toda la saga eh, luego también aquí también son que solemos comentar los juegos que entran en, en Game Pass y en el PS Plus y tal eh, en el caso de Game Pass pues todo a lo largo de marzo pues no me he encontrado con juegos bastante bastante potables eh, empezamos con Fórmula 1 2022, el Wallong, el Guilty Gear Strive, el Dead the Space 2 y 3, Palheim. Luego metieron yeah. el Civilization 6.
1: Ah, el Civilization 6, sí.
0: Eh, el Nino Kuni 2 también lo metieron. Es que este llegó precisamente hace un par de días. Y eh, los últimos juegos que, que faltan por llegar en marzo es el MLB The Show 23, que es el, el, el juego este. El MLB The Show. El
1: MLB The Show. Efectivamente.
0: El juego este de, de baseball, vaya. Que, que está en, en Game Pass. Y el Infinite Guitars. También que está para consola y <coughs> PC. Eh, y luego falta por hablar de los juegos del, del Game Pass. Que... Gamepad. Aquellos que tengan la suscripción estándar. Pues, pues van a poder... Eh, canjear en su biblioteca el Battlefield 2042, el Minecraft Dungeons y el Code Bane ¿vale? son juegos tanto para Playstation 5 como para Playstation 4 eh, luego aparte de estos juegos pues como ya sabéis tenéis, si ascendéis al tier eh, extra y premium pues tenéis un catálogo de juegos similar a, a Game Pass donde podéis encontrar alguna que otra joyita bastante guapa eh, así que echarle un ojo en ese sentido y, bueno, poquito más que comentar aquí, la verdad. No sé si han regalado algún otro juego más adicionalmente, pero, pero de momento esto es todo. Eh, bueno, lo voy a meter aquí y ya no lo quitamos de en medio, pero es que el otro día lo, lo vi en chollo, que ha aparecido esto en chollo, y es la, la guía eh, ah, de, sí, Zelda, ¿no? del Zelda Breath of the Wild, que es básicamente un PDF, que Nintendo proporciona, claro, y está gratis y lo podéis descargar. Y echándole un ojo al PDF, eh, vi que era como como el típico eh, librito que te aparece en, en los videojuegos de antes cuando compraba en físico, ¿sabes? Eh, es que creo que está hecho con esa intención porque... El eh, la, ¿cómo, es, cómo decirlo la, el, el tamaño, el tamaño de, la, de la de la hoja y demás es chiquitito como sí, formato, para tener el formato, efectivamente como un librito para que tú eh, eh, pues juntes Sí, el formato no es y... como
1: A4, ¿no? Que es, claro. rollo, o sea, que es rollo como vertical, ¿no?
0: Claro, claro, esto es una A5, seguramente o sea, horizontal Sí Y, y bueno, aquí eh, pues podemos encontrar algunas de las cosillas, pues bueno, curiosidades de, de dentro del universo de, de Breath of the Wild. Sí es cierto que sirve como guía, pero tampoco entra mucho en profundidad, ¿vale? Al final. Eh, de hecho, se acaba parando más en el tema de los amigos y en el tema de que compres amigos que en lo que sí, es pues, la, la... ¿Por qué crees que
1: está gratis? Pues, claro,
0: efectivamente. Ahí, ahí fue el, el tema. Pero, pero eso, esto, si me lo meten en, en un juego físico, es típico de que, yo qué sé, de que en aquellos años en los que sales de comprarte un videojuego y hasta, que, encanta, llega, y hasta que llega a casa te lees pues, todo, ¿no? Del, del videojuego, el manual y, y todo. Pues en este caso pasa un poco igual. Solo que, bueno, llega años tarde, pero, pero en fin.
1: Eh... A mí me gustaba cuando te compraba un juego te ibas leyendo ya las instrucciones y todo. Claro. Y con los. Me, me, me acuerdo que en el Dragon Ball Fight, el Dragon Ball Z de Kechi 3. Sí. Para la Wii en mi caso. Me acuerdo que estaba el manual de instrucciones y tal. Y al final del todo había como una especie de pues de hoja en blanco para que tú anotaras tu, tus cosas. Y yo ahí anotara, anotaba pues los combos y las mierdas de cada personaje. Lo tengo ahí en plan. Y a veces cuando lo veo digo, hostia, qué, qué recuerdo. Total, total. Yo recuerdo, tengo un.
0: Sí. Yo tengo un recuerdo. que siempre me viene a la mente en, en, en este tema. que es el, 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 el Spider-Man 2 de la Play 2, el, el, el de la película. Me acuerdo cuando sí. salía de la tienda y me, te, me montaba en el coche en el asiento de atrás y tenía el juego en mis manos y tal, era literalmente inspeccionar el 100% del, del juego, en los manuales el disco por delante y por detrás eh, la, la parte trasera eh. entonces pues como te la parte trasera, ¿eh? claro, a ti la parte trasera? Eh, esos momentos pues bueno, poco a poco se, se van perdiendo, también te digo sí. no esos me importa eh. no me importa Que sea.
2: Que
0: la caen. La eh, no me importa que se pierdan, tío, porque no soy nada hater de, del formato digital. De hecho, me gusta más, no, tío. Yo,
1: yo tengo mi, mis cosas, tampoco soy... Yo estoy ahí en mitad, en plan, me gusta el formato físico mucho y, y, y no quiero que se pierda, pero también valoro mucho el formato físico. O sea, tampoco es que... O sea, la gente que es full hate del formato físico es como... O sea, entiendo que a ti no te guste, pero a nivel general, a nivel de... de, de de esto de, de la accesibil accesibilidad para la gente en general es mucho sí, claro. más bueno. ¿sabes? que sí, sí, sí. Otra cosa es que después la, 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 las compañías pues cojan y te vendan al mismo precio un juego digital que uno físico, cuando realmente en el físico han tenido que gastar ellos mucho más dinero.
0: Claro, han tenido y, que poner. Y
1: tal, claro, han tenido que poner más que, que uno físico, que es literalmente un código, ¿sabes? Yeah. Entonces, pues. Es ahí está la, un poco la... la, la a mí es lo que más me echa para atrás el tema del formato físico que se utilice para, para eso. Pero bueno, que el formato físico es que al final, tío, todos los juegos de Steam, tío, son físicos, ¿sabes? Que, ¿Quién compra a día de un juego en PC? sabes eh, Que no hay físico... Sea, el físico sí, 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 en PC formato, está
0: perdido. Vaya, o sea, el formato más.
1: físico en PC es que murió hace ya tiempo. ¿Qué pasa? Que... Que en consolas pues sigue aguantando por, por eso. Porque hay mucha gente todavía que... Claro. Por pues eso también hay mucha gente que le gusta el formato físico porque puede después venderlo y cambiarlo por otro juego. Pero al final poco a poco se irá... se irá, pues eso. que El formato físico será básicamente una edición especial y poco más. Y ni eso...
0: Claro, que muchas veces... Se perderá. Te incluye el juego ni nada. Lo que que eso, que si te das
1: cuenta, bien. empecé la transición fue mucho más... Sencilla y directa, o sea, en plan, de repente pasamos y ya está. Y nadie se quejó ni nada. Nadie se quejó, ¿verdad? eh. En
0: PC. No
1: hubo quejas, no, nada, no, nada. También es verdad que, ¿qué pasa? Que también hay precios mucho más asequibles, Ases... claro. o sea, asequible, tío. No tiene nada de comparación. Las case en la, la, las páginas de Kiss y todo eso son una locura. Los juegos, la cantidad de juegos a buen precio que te puedes pillar y tal. Que que te da igual que sean físicos. que te estás comprando un juegazo por 8 euros.
0: Es que cuando. El precio aún, es muy y, competitivo. No
1: pues, claro. pasa eso. Sí, pero... sí. También. Pero... Aparte, en consola estoy aguantando. Claro, estoy
0: pero aguantando. es que aparte en consola, es que, tío, a mí me parece una mierda que, que tú si te quieres comprar un juego en digital eh, de manera oficial en, en, en una Play o en una Xbox, tengas que comprar sí o sí en la Store de... Play 5 o en eh, la Store de Microsoft, ¿sabes? Sí, no sí. es tan abierto como por ejemplo en PC que puedes comprar una que hay en cualquier tienda, ¿sabes? Eh, entonces yo creo que si tiran por ahí si empiezan a a normalizar un poco los precios y en ese sentido pues la gente poco a poco empezará a echar de menos empezará menos a echar de menos el, el, el formato físico. Pero ya Obviamente te digo... Siempre
1: quedará gente, pero... Ya, pero ya. vamos, como todo...
0: Pero ya te digo, yo me encuentro en tu misma situación. En mi formato físico te llega un juego completo con su todo o sea, y está de puta madre. Pero, a mí, por ejemplo, bueno, cuando hay un juego más, que a mí me gusta
1: mucho, sea, un juego que a mí me gusta mucho y le tengo mucho aprecio y tal, me mola tener algo físico suyo. Ya. Sea, pero es que sea en la edición... O sea, me da igual que sea en la caratura del juego, sino pues yo que sé, la edición coleccionista o un libro o un, sí. o un libro de arte del juego a mí eso ya me vale como como esa como ese extra que quieres aportarle tú a, al juego por por lo, por lo bien que lo has pasado con él pero vamos, que el formato físico al final, tío, si es que es que muchas veces que incluso es como te viene la carátula y tal pero dentro no te viene nada, ni el disco entonces, nada que nada, eso, nada. Es, que, es que para eso sí que es verdad que ni me lo des tío es que te para, enfadas, es que, es, que te enfadas. Es, que, es que tío para que me dé la carátula sin disco sin nada es como plan no me lo des tío directamente es como no lo quiero plan ¿qué ¿por qué quieres tener una carátula vacía?
0: sí no tiene sí, sentido
1: sí. o sea tu
0: casa acaba siendo el game que te encuentras con eh... tío, no, me que,
1: no me has que ver la casa de Sammy tío el game
0: Literalmente la casi Sammy al game, eh. 700 juegos de Nintendo Switch en una estantería y todos vacíos. Y lo tiene la. El, la... A ver, pro, es más físico. práctico. Es más práctico las cosas como son. Pero bueno. Eh, está el Galache ah, por aquí, que está por el ah, chat. Es más que práctico. Es... Sí, ¿no? Más práctico
1: que el digital.
0: No, no, pero quiero decir: quiero decir, si tú ah, bueno, te puedo decides guardar por en el una... físico. 6... Claro, si tú de te sí, decides, sí, eso sí, eso sí. te decantas por el físico, entiendo que es más cómodo para ti, para viaje o para lo que sea, que los tengas todos
1: en un... No, no, claro, un... eso sí, eso sí, por supuesto, vamos.
0: Y va a saludar al señor Galache, que está por aquí por el chat y que se ha suscribido que lleva ocho mesazos ya aquí, que dice el tío, pues bueno, ya ocho está, meses. me paso por aquí, dejo mi Prime y ya está, y hasta luego, ¿no? ¿Qué tal, Galache? Gracias por pasarte, tío. Muchas gracias. Hace
1: eh... mucho que no he jugado al balón eh, con Galache.
0: Claro, eh, eso, eso te iba a preguntar, si, si sigues por el chat, en plan, tú sigues le sigues dando al, al Valorant, Galache. Dice, uno más y a parir un zompodcastito Podcastito. Cuidado, ¿eh? Nueve, mes, nueve mesacitos de de, tío, ¿eh? de relación. Sí, sí. Pues dice, lo tengo un poco bastante abandonado, la verdad.
1: Es Ay, que. Te estás te está haciendo te estás haciendo un favor, la verdad. Porque el juego. <ríe> la verdad es que tiene sus cosas.
0: Es que, bueno, al final pasa como todo, ¿no? En los juegos... Como, es como la cocaína, ya está. ¿no? Claro, claro, ya está, ya está. Eh, es lo que hay. Y... Nueve, año,
1: nueve años después sigo jugando al LOL, ¿sabes? Es que es cocaína pura.
0: <risa> y aquí está el tío, y ya está, no pasa nada. Eh, ¿Qué iba a decir? Bueno, pues el, el tema del, del PDF del Zelda, que lo tenéis ahí, lo pongo pues sí, por aquí. Más
1: gratuito, ¿eh? Full gratis. Como como por digo, aquí PDF, el,
0: el link, que es un PDF sencillito, te lo descarga y
1: bueno, y ya tú, si quieres imprimirlo, pues allá tú. Eh... Poca broma, pero realmente si lo imprimes en buena calidad y en sí. un formato así y tal, te puede hacer algo chulo, ¿eh?
0: En papel de este.
1: Sí, por brilla. ¿sabes?
0: Claro. Que brilla claro. un
1: poco. A mí me gusta el papel este como el. Como el típico que son las. En el que te vienen las instrucciones de los juegos, Sí, ¿no? sí, <risa> el el papel bueno,
0: el de calidad, el que brilla, sí, el sí, que el, o sea, que el sí, color sí, se, se traslada se bien. Siente, ¿sabes? Se, siente, se siente, El color Exacto. se siente. Total, total. Eh, pues sí, con eso podéis hacer un, un librillo bastante mono y así si tenéis si la te caja hago, del yo, Breath of the Wild, pues. Si podré.
1: eres muy fan del Zelda y te apetece y tienes tiempo, yo lo haría, vamos. Sí. No, no, yo. Porque la verdad es que. No sé, está chulo tener ahí un pequeño librillo, ¿no? De, del juego.
0: Pequeño libretillo. Pues, bueno, ahora eh, sí que sí, comenzamos un poco el bloque de, de la, de la ahora, actualidad. ¿no?
1: Después de 20.000 cosas que hemos comentado.
0: Bueno, o sea, sí. Tampoco,
1: tampoco hay mucho que comentar, ¿no? Pero no, es que todavía...
0: ya te digo, yo se lo, os lo, os lo he comentado en estas últimas semanas que al final, si, si en este podcast, pienso yo, que si en este podcast damos más prioridad a lo que jugamos, hablamos de lo que... El, yo que sé, claro, de cualquier movida o de lo que hemos jugado esta semana o tal. Eh, prefiero eso a, a, yo que sé, a, a soltar titulares, ¿no? Evidentemente hay alguna que otra noticia que cuando sale dice hostia, esto hay que comentarlo, ¿no? Pero, pero, Imagina,
1: ya te digo. Han comprado, Microsoft ha comprado eh, Activision Blizzard. Bueno, podemos comentarlo. No sí, sé. tampoco. No sabe. sé si... No sabemos si tampoco es muy importante ni re relevante, ¿sabes?
0: Sí, sí. A ver, yo no he metido en la escaleta esta semana nada de Activision Blizzard y Microsoft por primera vez en varias semanas, porque siempre eh, en esta última semana aparecía alguna movida, alguna actualización de, de, la, de, la, de los organismos reguladores, de algo que, que hayan comentado, porque bueno, como sabéis, están ahora de de forcejeo, ¿no?, entre, entre la, la compañía y, y eh, la Federal Trade Commission y todos estos organismos. Pero, pero ya te digo que, que esta semana eh, nos libramos de, de ese tema. Dice por aquí... Pero...
1: Dime, dime. Yo digo que hilando de lo que sí siempre hablamos y vamos a comentar también esta semana. Sí. Es de Elder Ring de front Software, ¿no? En este caso, pero Elden Ring.
0: Efectivamente, has metido ahí una hilada buena, porque, bueno, al final, Elden Ring Front Software son temas recurrentes que aparecen en el podcast, ya no solo cuando hay actualidad, sino por eh, el azar, ¿no? El, el destino, no se podría decir. Eh, y Elden Ring hoy ocupa un breve espacio en, en, la, en la actualidad de esta semana eh, porque van a añadir en, un, en la próxima actualización de Elden Ring van a añadir eh, trazado de rayos Ray tracing
1: sí, God, eso, efectivamente
0: eh. Eh, de hecho la actualización 1.09 ya está disponible eh, tanto eh, bueno aparte, en eh, matizo eh, el Ray Tracing solo va a salir la, esta actualización de Ray Tracing solo va a salir para consolas de actual generación y PC, es decir Playstation 5, Serie X y PC, para el resto da igual, ¿sabes? Eh, no es necesario pero ya te digo una actualizacióncilla que meten un poco de Ray Tracing, me gustaría ver algún que otro vídeo de alguien probándolo, luego me lo veré si realmente se nota o porque muchas veces pues... No esta... tanto,
1: sí. Este... Se nota en algunas en, en en alguna, alguna situaciones, se nota. Claro. A lo mejor en cerca de un lago o en sitios cerrados, a lo mejor con mucha iluminación, así que rebote en, mucho, en muchas zonas. Pero a veces en aire libre o, no sé, en ciertas zonas que tampoco dices tú, ...buah, mucha diferencia. ¿verdad?
0: Es que eso, eh, hay mucha diferencia entre el ray tracing. Que, que desarrollan a la par que cuando están desarrollando también el juego, desde los claro. primeros eh, pasos del, del, del juego, cuando se Así integra de manera cuenta, orgánica.
1: Lo, lo, lo tienen ya en cuenta desde el principio del claro, desarrollo. Claro, Que implementarlo posteriormente. Que es un poco lo que le pasa también a algunas películas que le meten el 3D, ¿sabes? Que ah, como, sí, claro, pues eso película, mismo. Hay películas, hay películas que se hacen pensando en el 3D, como pudo ser Avatar en su día, ¿no? Sí. Y hay películas que lo meten después, obviamente ya no, porque es que el 3D ya ha pasado de moda, ¿no? Pero hay películas que lo, meten, lo metían después y es como, uff, es que, es que no hacía ni o sea, no hacía ni falta, porque y además es que están muy mal metidos, ¿sabes? Sí, sí. Pero eso, es básicamente eso.
0: De hecho, lo que comenta eh, es interesante, porque yo el otro día me vi un, me leí un... Esto fue en el lanzamiento de Avatar 2, ¿vale? me leí como unas declaraciones del propio James Cameron que él a sí mismo se considera un purista y un eh, un eh, dios de lo que viene a ser el 3D en las películas nativo ¿sabes? Sí. y él hablaba de las técnicas que utilizaban tanto en, en la primera película de Avatar como en Avatar 2 de que son eh, bueno, usaban
1: cámaras con doble objetivo claro, y tal
0: claro son técnicas Porque después
1: la, muchas películas que, que después le metieron el 3D estaban grabadas con cámaras normales en plan toda la vida y después con un tema de efecto y tal y de y tal le metían el 3D así un poco a, forzadamente no pero sí verdad que hay películas como la de esto, tú dices Avatar estaba ya desde el principio pensado y se grababa con dos cámaras directamente. Pues para darle ese, enfo ese, ese efecto de 3D, ¿no?
0: Efectivamente. Y, y ya te digo, en plan, había como una diferencia, él comentaba que había una diferencia abismal entre lo que ellos hacían, obviamente, porque ya no es que solo integraran el 3D en sus películas, sino que el, la propia técnica de 3D... Eh, se integraba también en parte de, de, de esa narrativa que creaban con Avatar, ¿sabes? Eh, formaba no, parte claro, de esa historia plan, el, en cierta el, medida. El,
1: claro, en el plan, el, el, lo que viene siendo el bioma ¿no? de Avatar, ¿no? Las sí. plantas, todas sí, sí. las luces todo, todo, y tal. todo, todo, todo. Todo, todo estaba todo. hecho para el 3D. Todo. Todo estaba hecho.
0: En cambio, cuando ya Hollywood se enteró de que estas técnicas eran extremadamente caras, pero querían seguir... Querían seguir impulsando la tecnología 3D. Pues lo que cogieron era básicamente... Eh, eh, abaratar costes metiendo el 3D en postproducción. Y al final, pues yo qué sé. Por eso salieron muchas películas. Luego después de animación o lo que sea. Que a lo mejor te meten tres escenas en las que aparece una burbuja en la, en, en la pantalla. O tal. Que te la añaden por meterla a, a cholón y, y era un 3D pues bueno que estaba bien dentro del cabe siendo siendo algo que meten después pero que no tiene nada que ver en ese sentido está el señor Alex Bass que se ha pasado aquí por el por el por el chat muchas gracias tío gracias por besarte eh, dice hola buenas noches cosas guapas guapa tú joder qué eh... Y bueno, estábamos comentando eso. El Ray Tracing, de ahora que el Jorec está ahí conmovida. Hostia, que no lo hemos comentado. Bueno, ahora, 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 ahora lo mencionamos. Que, que, el, que el chabón este cumple 27 tacos. Que hay que mencionarlo, que es su cumpleaños, joder. Eh, ahora, ahora cuando venga le felicitamos. Eh, todos juntos. Eh, Hablábamos del Ray Tracing en el del ring. Que, que ya te digo. Eh, esto ya está disponible, ¿vale? En la actualización 1.09 y, y poquito más Ya te digo, a mí me gustaría ver eh, Qué tal eh, Encaja en el mundo Si, si, si hay una... He vuelto. He vuelto. Ha vuelto eh, qué que, tío, que, te, que felicidades, joder Felicidades 27 ¿Qué? añazos no Que joder, que, que te quería felicitar en el podcast Y al final no lo hemos hecho que me la ha recordado el... me la ha recordado esta gente ¿Sí? que estaba hablando con el chat que dice Alex va hola buenas noches cosas guapas y yo le he dicho joder que, ¿Joder, que se me ha olvidado ¿vale? que ahora es que su cumpleaños
1: voy a jugar? y... creo que no lo juegan ¿no? <ríe> hoy hoy pasa
0: <ríe> eh, y hablábamos de eso del Elden Ring que tengo ganas de, de saber el Ray Tracing qué tal va y si el rendimiento decrece mucho ya lo veremos eh, bueno, ya sabéis ya que lo que más esperamos indudablemente es la, la expansión eh, que va a llegar una, una nueva expansión de, que amplía la historia del Red Ring y que bueno, aún no hay fecha pero, pero bueno, al menos sabemos que está confirmada que va a continuar la historia y que ahí estaremos para, para darle cuando salga de momento está también el modo coliseo este para meterse de hostia en PvP y, y poquito más la verdad eh, lo que sí eh, que no es poco que me gustaría comentar y que creo que es el digamos el main theme de la actualidad de, 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 de estos últimos días es precisamente Counter Strike 2 eh, Hostia. Hostia. una eh, actualización que finalmente se ha acabado confirmando eh, gratuita y que eh, sustituirá al actual eh, Global Offensive, ¿vale? Que lleva desde 2012 dando la, la nota en, en Steam. Y. Y bueno, bueno, ya sabéis, creo que la semana anterior y tal. Mencionamos brevemente esas filtraciones del, de, de esta. De este eh, CS2. Y, pero bueno, no era nada oficial, era pues simplemente pues pequeña. Eh, pequeños bits de información que venían eh, acerca de, 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 bueno, de, de parte de, del código, que sí, de aplicaciones de terceros y demás. Y, y bueno, por fin, Valve eh, ayer, creo que fue ayer, eh, lo confirmó oficialmente, eh, publicando tanto en sus redes sociales como en su blog y tal, de, de las novedades de este control Strike 2, eh, principalmente la novedad, digamos, más notoria es que el juego se porta a Source 2, lo que eh, le da un lavado de cara bastante notorio. Sí que es cierto que cuando me vi el vídeo en Twitter, porque me vi la noticia que publicó en Valve oficial en Twitter, vi diferencias, sí. pero no vi tan... Digamos que no vi un salto tan notable. Sí,
1: tampoco es una cosa que dices, tú te lo pones y te cuesta, ¿eh? Claro. No. ¿Qué pasa? Que viendo anoche eh, algunos
0: streams ya en alta calidad y viéndome vídeos y eh, viendo sí, al... Y el el anterior. Eh. Al calvo de Sirmaza, sí, pues. por ejemplo, que le anda la, 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 la clave del, del CS2. Eh, que también ha estado jugando. Pues he estado viendo así, eh, vídeos así salteados y tal. Y se aprecia bastante, tío. O sea, yo me, me apetece verlo en primera persona en el, en el monitor y tal, porque eh, Dash 2 en, el, en este CS2 eh, luce, luce increíble y me, me apetece simplemente darle. Eh, sin embargo, la, digamos que la novedad sí, a nivel de gameplay estratégico del juego que han implementado y que bueno van a, van a implementar a partir de este CS2 son el tema de los humos que van a ser volumétricos van a ser en el sentido de que van a interactuar con el entorno si a lo mejor eh, lanza un humo en un recoveco pues a lo mejor ese humo se expande alrededor de ese recoveco eh, cuando tú disparas en el humo las balas eh, lo atraviesan y puedes ver a través de, de ese rastro que dejan ¿no? eh, incluso si tú tiras una granada una, una granada de fragmentación a, al humo el humo se despeja durante unos segundos lo que puedes ver eh, fácilmente eh, a través de él y bueno y ya pues formar estrategia en base a ello eh, Está bastante interesante. Yo no sé si funciona bien o no, porque, ya te digo, no he podido probarlo ni nada y, y he visto vídeos sueltos, eh, pero, pero desde luego tengo curiosidad. Y, bueno, ya no solo la parte del humo, sino las visuales del, de las granadas, de tanto el mol y de la fragmentación, también han cambiado, son un poco así más... Visualmente sí. son más bonitas, tal. El juego, digamos que... Como que tiene, lo comentamos ayer, era, era, tiene como una iluminación eh, que, que, bueno, bastante diferente en ese sentido al CSGO. Y claro, me pasaba una cosa que era como que yo el CSGO ya lo recordaba así, ¿no? Como que dice, tampoco hay tanto cambio, ¿no? Pero luego te pone a comparar realmente, y dice, hostia, cuidado. Eh, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Para, para para probar la beta porque ahora mismo eh, solo unos pocos tienen acceso a este CS2.
1: ¿Tú lo tienes, no, viejo?
0: No, yo no lo tengo. Eh, pero claro, aquí sí, sí. según la página oficial de Valve. Eh, para acceder a la beta de CS2 básicamente es que tú entres al menú principal de CSGO y esperes a que te aparezca algún mensaje en la, en la
1: interfaz principal bueno, al final de... Valve siempre es espérate siempre la sí. respuesta es espérate en plan, ¿quieres el Half-Life 3? espérate espérate espérate. Este? espérate no hay prisa espérate, espérate. vamos a hacer no las no cosas prisa, no hay prisa pues, y...
0: tígame, 20 años. claro, efectivamente y claro ya te digo la, para, para entrar a la beta pues eso no hay ningún tipo de documento que puedas rellenar o que puedas solicitarla ni nada sino, sí, sino que simplemente eh, cada cierto tiempo irán expandiendo el número de jugadores y bueno si eres de esos afortunados que en el menú principal te aparece eh, el eh, digamos el mensaje ¿no? para que te puedas descargar eh, esta nueva versión pues bueno te felicito enhorabuena ¿no? Eh, poco más que comentar aquí bueno la actualización va a ser gratuita porque hay, hay mucha gente y tal que, que, que si sí he leído que tenía dudas de que eh, de que si sí esto iba a ser de pago lo que sea, en principio va a ser una actualización gratuita y a partir de aquí van a aplicar eh, bastantes cambios a lo largo del tiempo entonces desde luego en más de 10 años es el movimiento más tocho que, que Valve ha hecho con Counter-Strike. Porque, como sí. sabéis, Valve, con Steam y con sus movidas, lo que es desarrollar juegos, se la pela
1: completamente, ¿no? Pero Pero realmente plan, no se la pela. Yo una vez estuve viendo un documental sobre Steam y tal, y, y los proceso que siguen para la creación de juego y es super muy interesante, tío, porque va, sí. es, muy creativo, es un estudio muy creativo, valoran mucho... Pues la idea de todo, en plan, es como un equipo, no el típico, el típico estudio de. Del típico estudio de videojuegos que le mandan una cosa y tienen que hacerlo, sino como tienen la claro. libertad por el hecho de que no tienen que estar bajo la presión de ninguno, de, de nada de arriba que te diga tienes que sacar el juego esta fecha y tal. O tienen esa libertad y tal, pues, y además que Steam pues puede vivir perfectamente, no hacer juego. Porque es que solamente sí, sí, solo por la. Por, el, por, Steam, ...por Steam ya pues, pueden vivir... ...pero por eso tienen como... ...no sé, me gusta mucho la filosofía que tienen de, a la hora de desarrollar el juego... ...y por eso yo creo, pienso que... ...cada vez que sacan algo es para, para, para verlo con, con, con lupa... ¿no? ...porque, vamos, lo último sí que sacó de IP nueva... ...bueno, IP, no una IP nueva, pero como juego así independiente y tal el, el hardline no, el, el alix ¿no? Sí. Que, que ha sido vamos, dentro del tema de VR de los lo ejércitos que ha salido. Y se nota mucho la influencia de, de eso de Valve.
0: Total, totalmente. Y es, es precisamente eso lo que comentabas, que, que, que la empresa tiene como esa. Filosofía de que no hay un paz, no hay un, un, una sí. hoja de ruta en la que tenemos que hacer este juego, este juego y este juego, sino que tienen su eh, departamento de I, D o como quiera llamarlo, de desarrollo y que van probando movidas, van probando muchas movidas. Tal. Sí,
1: prueban mucho. Eso también es otra cosa que escuché mucho: que prueban muchas cosas hasta el punto de que a veces hay juegos casi que lle llevan, un, un, llevan avanzado muchísimo. Y lo desechan, tío, porque dicen... No nos convencen. Y lo, y, lo, y, lo, y lo dejan de hacer. Claro. Sin más. Claro, claro. Y dicen, ¿Algo pues, que para esto no otra, le gusta y venga, otro, a pa, otro, Otra cosa que... O sea, una cosa que para otra compañía... Eh, eh, conlleva una cantidad de tan, 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 tan... Pérdida de, de dinero que no pueden ni permitírselo. Dicen, no, no, tío, esto lo sacamos... Aunque sea una mierda al final. Tenemos que sacarlo de cualquier forma. Pero en, 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 en Valve es como, no, no, no. Si sacamos algo, tiene que ser una cosa... Que de verdad que, que, que sea un impacto a nivel, ¿sabes? A, a nivel, en, el, en la industria. Sí. Y eso me, me mola, la verdad.
0: Totalmente, o sea, Valve sí. tiene como esa ya influencia de. También porque tiene los recursos, ¿no? De hacer un poco entre comillas lo que salga de la polla, pero. Pero en fin. Que, claro. que se nota que hay gente que, que parece que, que le sabe, ¿no? A esto de, de hacer videojuegos.
1: Hombre. Saben hacer videojuegos, eso está claro, ¿no? Teniendo sí, obras sí. tan potentes e importantes dentro de, de la industria. ¿A, te gustaría,
0: tirar... ¿A ti te gustaría desarrollar un videojuego, Jorge?
1: Eh, la verdad es que no, porque saldría muy mal.
0: ¿Y qué pasaría si te digo que ahora mismo te puedes descargar una herramienta dentro de Fornite en la que puedas desarrollar tu propio videojuego dentro de Fornite de, Fornite de forma fácil y accesible?
1: que yo ya lo hacía en Spore, tío. <risa> ya, ves En Spore ya
0: hacía ya... esas cosas.
1: En Spore... Y el Roblox. El Spore es muy interesante, la historia del Spore. Hace poco, no sé... De, ¿De quién fue? que Ah, vi un, el de Leyenda de Videojuego hizo un sí, vídeo sobre sí, el Spore. Sí. Bastante interesante la historia del Spore. De, de porque es un juego que... Que era demasiado para la época. Y pues todo el tema de este, de, de que... Te, que tiene que ser accesible para todo el mundo y tal, pues al final hicieron que el juego no fuera ni ni por un lado ni por otro. Yo le tengo mucho cariño porque es un juego que, que jugué de pequeño y me gustaba mucho, y tenía mucho potencial, pero es un juego que se quedó ahí, estancado, la verdad.
0: Ya, ya, ya. ya. O sea, tuvo, tuvo su público, ¿eh? Y se, creo que a día de hoy como que se recuerda con cariño. Pero, pero sí que es cierto que no pegó, digamos, ese pelotazo, ¿no?
1: Como, como es que, veces. a ver, a nivel media crítico, sí es verdad que, que lo pegó, porque, coño, un juego muy, era un juego muy esperado y Sí, tal. sí, sí. Pero sí es verdad que, que a nivel jugable es que como que intenta hacer muchas cosas y al final no acaba de centrarse mucho en ninguno, ¿sabes? Y eso al final pues ser un problema muy gordo.
0: Y... Claro, al final... El desarrollo de un videojuego, pues obviamente es algo complejo, es eh, complicado, eh, generalmente pues depende de la escala del juego, pues se requieren varias personas, pero bueno, eh, de vez en cuando pues surgen estas ideas, estas iniciativas para que la gente se mueva un poco, para que se animen a crear, y ya ocurría con el Roblox, no que, que te dejaba como una libertad absoluta en, en, en ese lenguaje visual que tenía para... Para que, para hacer videojuegos dentro de Roblox. Y Epic Games eh, quiere hacer lo mismo con Fornite. Y precisamente ya está disponible su herramienta Unreal Editor. Que lo mostró en su conferencia sí, de la ayer GDC. Fue, ¿no? Efectivamente. Ayer fue. Hicieron. Bueno,
1: es, que, es que ahora está. Está habiendo muchas conferencias ahora de nivel tecnológico, ¿no? Estaba lo de. El, sí. está, hace poco fue el de Microsoft. También el de Nvidia, ¿no? Ahora está siendo los de Nvidia, ¿no? Del tema de. Sí, por sí. Ayer no sé, hay varias como conferencias, el de esto de Unreal. Sí, es que está haciendo la GDC allí cosas.
0: en San Francisco. Y... Sí, en plan
1: todas las compañías allí a hacer sus charlas.
0: Claro, y hay muchas empresas pues, que, bueno, que muestran, por ejemplo, muchas veces en la GDC y en este tipo de eventos, Nvidia... Eh, aprovechaba y a lo mejor mostraba alguna tarjeta gráfica nueva o ese, ese tipo de cosas ¿no? una feria más orientada a desarrolladores y en el caso de Epic Games pues en su evento así lo ha sido porque aparte de mostrar pues la increíble capacidad de Unreal Engine 5 eh, pues también hemos visto este Unreal Editor que se encuentra digamos que una herramienta que se integra internamente en Fornite y que se comunica con Fornite en el sentido de que eh, pues cualquier juego o experiencia que nosotros hagamos con esta herramienta se va a poder ejecutar en Fornite, ¿no? Eh, en su modo creativo 2.0, entre comillas, que es como lo llaman. entonces de
1: ver ya cosas de, hechas por la comunidad, porque claro, la, la gente va a empezar a hacer locura. O sea, está clarísimo.
0: Es que la gente en unos meses va a mover cosas que van a ser una barbaridad, que van a ser juegos que merezcan mucho más la pena que muchos de los juegos que se que están en el mercado a día de hoy. Y, sí. y eso en parte es muy bonito, ¿no? De ver. Y ya te digo, esta herramienta es muy escalable y muy versátil y al final usa Unreal de base y te permite pues hacer un poco... Que no tienes por qué, por ejemplo, limitarte a los gráficos del Fornite, sino que simplemente pues puedes... Eh, Aspirar a algo muchísimo más gordo o algo que no tenga nada que ver dentro de un eh, desarrollo independiente, ¿no? Y ya te digo, puedes crear mapas, experiencias, incluso pues, pues más adelante. Seguramente veamos juegos completos hechos con esta herramienta. Así que así que veremos qué tal. También eh, la gente pues tiene como una una. Eh, Tienda de assets, por así decirlo, en la que pueden solicitar para pillar materiales, pillar recursos para, para su experiencia, para su juego y compartirlo con la comunidad y eso, así que.
1: Bueno, pues, encima es con Unreal 5, ¿no?
0: No, con An que se... Creo que con Unreal. Creo, eh, Que con Unreal 5 no es. Sino que es con una versión modificada. Ah, sí. Eh, pero que usa Unreal de base. De todas Hay un formas. un vídeo por ahí
1: que fue muy loco. En plan, no sé si fue. Es un vídeo que se ve como el como el Fornite, pero como en un... Como, como en un mundo un,
0: como un distinto. De fantasía.
1: Sí, 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 sí. Y se veía que... De escándalo. Se, me caga, se, se ve que se me caen los huevos, tío. De lo sí, que sí. Que se ve.
0: Es que precisamente la Epic lanzó tres demos. Eh, de mapas pues, que puedes probar. Eso. Sí. De mapas que puedes probar dentro de Fornite. Y... Y ya te digo, pues esas demos están pues, preparadas para que la gente vea un poco la capacidad a la que puede llegar este tipo de herramientas, ¿no? Eh, ya eh, no terminamos de hablar de, de herramientas, y sí, un poco más, pues ya te di, ya decía al principio del podcast de que este... Eh, de que esta charla iba a ser un poco más técnica porque no íbamos a adentrar un poco en el tema pues, motores gráficos, inteligencia artificial y tal, y ahora pasamos al equipo de Ubisoft, porque si bien no se están comiendo una rosca en videojuegos eh, sí que están eh, desarrollando eh, eh, tecnología para que digamos, la industria a nivel general pues, pueda llegar a usar algún día ¿no? en este sentido eh, han desarrollado una inteligencia, digamos, una herramienta impulsada por inteligencia artificial. Que eh, la idea es que pueda generar automáticamente los diálogos de un NPC, ¿vale? Típico NPC que está, pues, en su huerta y que. Eh, le están atacando a unos bandidos. Claro, y le están atacando a unos bandidos y se están llevando su comida. Pues, en vez de ponerte a escribir eh, esas mierdas. ¿no? Pues Ubisoft te lo ya da Esa por mi
1: hecho. Esas mierdas que, que no sirven para nada porque te lo haga una raya, ya, ¿no?
0: ya está, ¿no? Pues te lo una eh, Entonces, esta herramienta se llama Ubisoft Ghost Writer, ¿vale? Y bueno, al final esto causa un debate ético, ¿no? Porque al final pues eso es lo típico. El tema de, de la IAS
1: eh, El Tema de la IAS mucho, mucho debate de te, claro. debate, debate de ético, la verdad.
0: Claro. Tema de trabajos, tema de deshumanización, eh, son Pues ciertas ciertos temas que, que se tocan y que es normal que se toquen, pues, porque la, incluso los, muchos de los desarrolladores que están impulsando esta inteligencia artificial, pues tienen como esas dudas, ¿no? Porque al final somos, somos eh, gente, somos subnormales como especie. Y, y no, nos mola el, el, el eh, hacernos daño los uno a los otros. Y pues, como todo, este tipo de herramientas se pueden usar para el bien y para el mal, ¿no? Eh, no, Pero bueno.
1: Bomba nuclear, ¿no?
0: Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, eh, esperemos que Ubisoft no llegue a esas altura de bomba nuclear. Eh, y, y veamos qué tal, qué tal va la tecnología esta. Lo que sí, desde luego va a ocurrir de, en un corto plazo y en el futuro es que cada vez la inteligencia artificial se va a integrar <risa> muchísimo más ya no solo en, yo, la, en los videojuegos sino en nuestras vidas en general
1: yo, yo no sé si tú tienes ganas pero yo tengo unas ganas de que ya cojan a Alexa y le metan el chat GPT tío.
0: sí, 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 o sea, es que yo creo que la, los asistentes de voz, por ejemplo van a tener una segunda vida con eso
1: en el sentido de que... Es que, es que literalmente esa, cuando, o sea en el momento en el que metan chat GPT o, a, o algo en plan, no justo ChatGPT, GPT, pero vamos, una, parece, una de otra, de Amazon, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, en, uno, en un altavoz de voz como Alexa, Sí, sí. literalmente hemos llegado a Ger. <risa> total, o sea, total. Her hemos, o sea, literalmente hemos llegado a Ger ya. Es que ah, no
0: estamos nada lejos de esa, de esa distopía. Pero pero bueno, eh, veremos a, a dónde llegamos y a dónde vamos. Porque es que si lo piensas ahí.
1: bien, tío, a día de hoy, tío, Alexa... Realmente, quitando el tema de las luces, cosas que te puede hacer tú de instrucciones, rollo de haz esto o quita esto, ¿sabes? Quitando eso, en plan, el, en tema de conversación, es súper primitivo, hiper primitivo comparado con lo que puede hacer ChatGPT sí. El rollo de, de, de no tiene ni no, comparación, no, es pero... comparar, vamos. Es que no sí, no sí, tiene sí. nada
0: que ver. Pero ya, ya o sea, te digo, igual que ocurría hace, por ejemplo, 10 años con los asistentes, con los asistentes de voz, que eran una mierda en el sentido de que te dan tres comandos y ya a lo que a día de hoy más o menos puedes hacer pero evidentemente
1: está muchísimo sí, no, salto, detrás no no pero de, el salto es pero este salto es mayor todavía de, o sea es una locura sí sí no esto es o sea, no, esto es eh, otra que, cosa es que a nivel a nivel que te puede solucionar un montón de cosas de la vida sí, no, no te puede programar te puede hacer mierda o sea y cuando metan lo de las imágenes hechas por también en plan, dentro de ChatGPT el tema de generar imágenes también y vídeos,
0: Sí, lo de, sí, sí, lo de Bing. Sabe. En Bing creo que lo iban a meter. Si no, lo han metido ya. Eh, es ya, en ChatGPT,
1: el... ChatGPT4. Eso de, de la versión de gpt 4 Que va a poder... Claro. Hacer, meter el tema de eh, crear imágenes, ¿no?
0: Claro. Pero es que la <coughs> cosa es que Bing ya usa GPT4, ¿sabes? Que es claro. lo que no sabíamos. Y desde hace meses nos lo ocultó Microsoft, que ya usaba la nueva versión. Lo que pasa es que creo que... en. No sé si en de aquí a una semana o, o que ya estaba eh, disponible pero vaya, algunos usuarios ya pueden usar el Dalí, por ejemplo con, con el, el Bing, que eso facilita mucho las tareas también. O el ¿no?
1: tú o tú pasarle una imagen y que te analice la imagen y que te comente sí, todo. ¿sabes? Sí, 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 eso es. Eso es lo más mmm, loco que, es, que, que opino que puede hacer. vamos
0: Total, total, total. Pero ya te digo la IA no acabarán dominando y bueno yo estoy aquí con los brazos abiertos a que
1: si tiene que haber un desastre eh, nat bueno, natural, no en este caso, ¿no? pero un desastre eh, que lleve a la humanidad a la extinción, yo quiero que sea por la IA. Sí, ¿no? Quiero vivir eso.
0: Es lo que más encaja realmente. Sí,
1: si es eh, como nuestra creación nos destruye, ¿sabes? Sí, sí, nuestra sí. Nuestra propia creación nos destruye.
0: Dicen que ha hecho por aquí. Creo que hacen bien en no querer, claro, que pueden hacer cosas ahí en ese sentido. Eh... Vamos a hablar muy brevemente de que EA elimina... <coughs> hablando de cosas. Eh, EA va a eliminar tres Battlefield en abril. ¿vale? Estos son eh, Battlefield 1943, Battlefield Bad Company y Battlefield Bad Company 2. Estos juegos desaparecerán de las tiendas digitales el 28 de abril. Y eh, también eh, van a hablar de... o sea... habían hablado como que querían quitar también Edge, ¿vale? Pero al final no... no han... No. de momento EA se, se mantiene al, al margen, dicen que no tienen planes de hacer eso, y que en el caso de hacerlo sería en las funciones online del mirror Set o, o, y, y demás, ¿sabes? Básicamente entiendo que será para quitarse servicios de en medio y también, quién sabe para un posible remake de alguno de los Battlefield que hemos mencionado porque al final Bad Company es una saga muy muy añorada por los fans de Battlefield ¿vale? entonces pues, pues Bad Company 2 me encantó dice Galache por aquí claro es que fue un juego que, que le gustó a mucha gente y fue digamos un, fue ya un, un, una barrera que, que que sobrepasó Battlefield que que molo bastante en ese sentido. Eh, Paradox. La gente que hizo Cities Skylines. Y multitud de juegos de estrategia que tenemos a día de hoy. Eh, están trabajando también en el competidor de los Sims. Se llama Life by You y pues básicamente va a ser un simulador de, de vida, como ocurre en los Sims eh, pero de Paradox, esta gente pues se le da muy bien este tipo de juegos.
1: Bueno, poca broma, ¿eh? porque Paradox a nivel de juegos de gestión claro. y tal oh, son de lo mejor que hay en ahora, ahora mismo ¿eh? Claro, claro,
0: por eso Este sale en... ya han anunciado que la versión en Early Access sale el 12 de septiembre en PC vale tanto en Steam como en la Epic Games Store nos ha hablado de más plataformas Así que, bueno, guay. Yo la verdad es que de Sims nunca he sido, pero sí que es cierto que siempre han tenido como la hegemonía en este tipo de juegos. Igual que ocurrió con SimCity, que cogió, sí. que cogieron los de Cities Skylines y los barrieron por completo.
1: Claro que eso solo voy a decir, que llegó parados y, sí, sí. y ya está, lo destronó.
0: Entonces como que tienen el objetivo ese de destronar a Electronic Arts en cada uno de los juegos. <risa> Así sí, que... Eso me gusta,
1: porque Electronic Arts es como el imperio galáctico. ¿no? El como... imperio, claro, efectivamente. Está bien que haya... que haya gente que quiera derrocarlos. Sí, sí, sí,
0: desde luego. Eh... Y eh, vamos a cerrar con esta noticia que, aunque no forma parte de una confirmación oficial de, de Insomniac, sí que eh, lo ha hablado el actor de doblaje que le da voz a Venom en Spider-Man 2, el próximo juego de Insomniac Games. Y mm. es que el juego todavía no cuenta con eh, fecha de lanzamiento <risa> oficial ni nada, pero el, el tío este, que no es la primera vez que se va de la lengua, eh, tío, es que
1: siempre se le van a dar la lengua a los actores y tal, actores a, a, a de rol. Pero porque ajeno. no están dentro del, claro. del, del, del pero mundillo. Pero coño, tío, tío igual, si, si, si también han trabajado en cine y tal, es como, no, no sabéis que. Claro, un puto que, NDA, si, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> como, tío, yo que sé. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, este señor, pues. Eh, es como ese, es
1: como Norman Reedus, tío, que, que también que fil que filtró cosas de... Bueno, filtró directamente que se estaba trabajando ah, Que en, dijo que estaba en la secuela. Vaya, sí, ¿verdad? en la secuela, <risa> ¿sabes?
0: Claro. Sí, sí. Pues este señor, que le pone la voz de Venom, que es, se llama Tony Todd, eh, afirmaba que iba a salir eh, sobre septiembre y que se empezará con una masiva campaña de marketing a partir de agosto. Eh, así que, bueno, no es de extrañar porque, por ejemplo, el Spider-Man, el primero, salió también en septiembre, en 2018. Entonces, pues yo creo que una fecha, pues, que Insomniac se ha marcado y, y que seguramente sea esta. Bueno, lo ha dicho el propio actor de doblaje. Ahora, eh, habrá que ver eh, qué día, ¿sabes? En ese sentido. Pero, pero, bueno, ahí lo tenemos. Y, y poquito más que comentar, la verdad. Eh, esta, esto ha sido todo, ¿vale? Eh, yo creo que ha quedado una charla bastante dinámica, que es como la que nos gusta. Eh, sí. De nuevo, como siempre, eh, gracias a los que estáis en el chat participando, eh, gracias también al señor Jorge Cres por esta nochecita. Eh, como sabéis el podcast lo hacemos todos los jueves a las 10 y media en twitch.tv barra zompodcast el lunes posterior a los directos se suben a, a youtube en el canal que tenéis en la descripción y también en las plataformas de escucha Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, y demás eh, nos podéis seguir en twitter también en la cuenta @zonpodcast barra podcast. Y, y nada más eh, gracias por esos cien vitazos que deja el, el señor Alex Bass. Sí. Dice, Valorant o qué? Cuidado.
1: Hombre, si hay cuidado. se puede plantear. Se
0: puede barajar, ¿no? Pues, pues nada, nosotros nos despedimos. Eh, muchas gracias a todos. Que pasáis un buen fin de semana. Y nos vemos el jueves con más actualidad, con más videojuegos y con, y con más movidas nuestras. Ya está. Eh, un saludo, gente.
1: Chao. Saludo o despedida.
0: Una despedida, gente. Despedida.